0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti ar jums kopā, es mēs Sandra Kraupu un šis ir raidījums zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies latviešu un citu tautu folklores būtiskai un neparastai sastāvdaļai buršanās praksēm un buram vārdiem laikā, kad zinātniskā metodoloģija nebija attīstījusies tā, kā to redzam šodien, un cilvēki iespējas kontrolēt savus dzīves apstākļus bija krietni mazākas, buršanās un buļbuļsāvi bija viens no veidiem, kā mainīt likteni par labu sev. Šīs tradīcijas teju visā pasaulē pastāvējušas līdzās arī reliģijai un varai. Par to tad vairāk šodien runāsim raidījumā, kad pie mums viesosies folklorists Aigars Lielbārdis un iepazīstinās ar buļbuļvāru tradīcijām Latvijā un citviet pasaulē. Taču pirms tam iepazīsim cilvēku pārvērtības par dzīvniekiem latviešu mitoloģijā. Kad cilvēks gribot palikt par vilkaci, tad tam esot jāizlien caur eglis sakni. Cilvēkiem, kas pārvēršoties par vilkačiem, esot vainu vilka ausis vai vilka acis vai vilka aste, vai kas cits no vilka. Tā vēstī viens no daudzajiem latviešu tautas ticējumiem. Pārvērtības kā iespējas vai kā sots, par ko cilvēks varēja vai kā tika pārvērsts un kā tas notika, to mana kolēģi Zana Lāze Baltalks folklors un literatūras pētniekam Ingumu Borovskim.
0: Pārvēršanās ļoti bieži saistās ar, zināmiem pārbaudījumiem, kas galvenajam varonim ir jāiztur. Tad pirmkārt, vai nu viņš pārvēršas pats, vai nu viņš sastopas ar kādu, kas ir pārvērties un pret kuru tad ir jāizturis pareizi, atbilstoši un ar cieņu.
2: Čūska ēzis vārde, putns un lācis. Tie ir biežāk aprakstītie tēli, kuros latviešu folklorā ir pārvērsti vai arī paši ir pārvērtušies cilvēki vai arī mītiski tēli – dažādas dievības, raganas un vēlni. Šādas pārvērtības ir zināmas vairāku tautu folklorā un mitoloģijā. Bet turpmākajās minūtēs kopā ar Raksniecības un Mūzikas muzeja mākslas ekspertu un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieku Ingu Barovski, raudzīsim, kā mūsu pasakās un ticējumos notiek minētā iemiesošanās. Vaicāju ingum par vilkačiem – pusvilkiem, puscilvēkiem, par kuru pārtapšanu var atrast ļoti daudz ticējumu.
0: Laikam jau par vilkačiem tā ir visslavenākā tēma, jo pārvēršanās par vilkači ir ļoti populāra ne tikai folklorā, bet arī mūsdienu kultūra recepcijā, kur šie mītiskie priekšredi parādās, bet var teikt tā, ka Patiesībā arī latviešu mitoloģijā dievībām augstākajām būtnēm ir spēja pārvērsties. Viņām ir tāda spēja un noteiktās situācijās dievības var arī šīs spējas izmantot. Nu, piemēram, pasaku motīvos, kur mēs redzam, ka mājā pie bagātiem ienāk vecs vecītis, viņu tur izdzen ārā, tad pie nabagiem ienāk vecs vecītis, viņu tur pabaro, un pret viņu izturas kā pret save. Un beig, beigās atklājas, ka pats dievs ir pārvērties par šo veco vecīti un šādā veidā nu, pārbaudīja ētiskās kvalitātes cilvēkiem. Arī citas dievības mēdz parādīties, varbūt nekluži tieši pārvērsties, bet parādīties, Dažādās formās. Dievībā mēdz būt gan zoomorfiskās formas, kur, piemēram, nu mēs zinām, ka dieviete māra var parādīties gan krupja, gan vistas, gan arī govs izskatā. Un šādā veidā mēs redzam šo te dievību dažādās formas, par kurām tās var tapt.
2: Ja mēs tagad runājam tā... Pasmaidot pārvērtību receptu, tehniskais apraksts, kā pārvērsties par to vai par to, to pašu pieminēto vilkaču gadījumā tiek minēts, ka tur ir jāizlien zem kāda koka un, un dažādos gadījumos vienā tā ir priede, vienā tas ir ozols.
0: Jā, nu, piemēram, ticējumi mums sniedz diezgan konkrētas receptes, kā var pārvērsties par vilkačiem. Nu, var izmēģināt, ja vēlas. Tad, kas grib palikt par vilka, tu tam jāņa dienā priekš saules jāiet uz mežu, jāuzmeklē nogāsts ozols, jāiedur tur divu naži, tad jānoģērbes plikam un jāmet starp tiem nažiem trīs kūleņi. Kad atkal tikt atpakaļ par cilvēku, tad jāuzmeklē ozols, jāmet starp trīs kūleņi uz otru pusi un jāpaņēt tie naži, nu tad cilvēks pārvēršas par vilkati, bet ja tā laikā, kamēr cilvēks par vilkati ir skraidījis apkārt, kāds paņēmis viņa drēbes vai arī izvilks šos iesprastos nažus, nu tad vilkatis vairs nevarēs tikt atpakaļ par cilvēku, nu vēl ir citi varianti, kur jāatrod ir koka sakne, kas ir virs zemes un jāizliem tur cauri, nu tie padomi ir diezgan plaši patiesībā.
2: Vai tas varētu būt tāds iniciācijas proces, ka, lūk, tas nav, nu, tik vienkārši, pasaka, gribu būt pavilkati vai tur pa putnu, ka tur ir zināmas darbības jāizdara, jānopelnīt kā tā iemiesošanās?
0: Mitoloģijā kopumā, ja mēs gribam iegūt kādas īpašas spējas, kādas maģiskas spējas, mums pirmkārt ir jābūt, nu, tā ļoti vienkāršot sakot šo spēju cienīgam, un otrkārt ir jāaiziet noteikts rituālu kopums, lai šīs spējas varētu iegūt. Vizbiežāk jau šīs spējas tātad iegūst, nu, tiešām izejot iniciācijas procesu, kur nu, viena no tādām spējām var būt tātad šī te pārvērtība, lai gan tajā pašā laikā nu, palikt, piemēram, par vilkati, diezvajag atstāv uz visiem laikiem grib, tāpēc vienmēr ir arī šis atpakaļ ceļš.
2: Skatot vēl uh, par pārvērtībām latviešu mitoloģijā, kuros brīžos tā pārvērtība ir kā sots un kurā brīdī kā spēja? Kā
0: spēja? Tā... Ir tajos brīžos, ka, kā es jau minēju, kad ir jāiziet kāds pārbaudījuma kopumā process. Tad noteiktā momentā, uz noteiktu laiku, cilvēks arī nonākot no reālās pasaules mītiskajā pasaulē, mītiskajā laikā, viņš var iegūt dažādas spējas. Tostarp arī spēju pārvērsties, spēju transformēties, un, protams, arī spēju pielietot no šīs... Pārvērtības, niekatās priekšrocības. Kā sots…
2: Cilvēks tiek pārvērsts, tur jau viņš pats ne, tur ir kāda ļaunā burve vienmēr, kāds negatīvais stēls. Kur...
0: Jā, bet tas ir varbūt man jāsaka pat nedaudz retāk. Arī brīnuma pasakās ir sižeti, kur par nepareizu rīcību ļaunais stēls tiek pārvērsts par kaut ko vai nu no skaista par ļoti neglītu, vai nu no jauna par ļoti vecu un tam līdzīgi. Noteiktos momentos, noteiktos brīžos mītiskā telpa pieļauja dažādas transformācijas un pārvērtības. Mēs varam tapt par to, kas attiecīgajā brīdī ir nepieciešams situācijas risinājumam, teiksim tā. Vai arī saņemt sodu. Jā, ētiskās rakstura kategorijas tā mūsdienīgi sakot nav Paldies,
2: Viens no piemēriem ir pasaka par mātesmeitu un bārenīti, kur bārenītei, ragana par kalpošanu, ir uzdāvinājusi lādi ar zeltu, un arī īstā meita mantkārības dzīta aiziet pie raganas. Bet tur viņa sunīti un kaķīti kājām sper, raganu pirtī per ar un uz augstas lāvas, un par to mājās ir atvedusi lielu sarkanu lādi. Gribēja celt lādi no karietas ārā, skatīties, kas būs iekšā, bet tikko Pēc kādās pie lādes, te vāks ar lielu troksni atsprāga vaļā, lielas uguns viesmas izšāvās no lādes un pārvērta māti un meitu pelnos. Tālāk skatāmies uz tām pasakām, kur bez bērnu pāriem Dievs piešķir bērnu eža, kaķa, vardes vai putne izskatā, un kad bērns ir pieaudzis un aprecis, Tad, piemēram, ezīša sieva vai vardes vīrs to dzīvnieka ādu aiz nezināšanas sadedzina. Un pēc moku pilna laika galvenais varonis beigās var pieņemt cilvēka izskatu pa visām.
0: Šis motīvs ir ļoti plašs latviešu folklorā, tas šādā veidā nav tikai ezis, tur ir arī čūska, vārde, atkal šie te abinieki. Tas princips šeit ir, manuprāt, diezgan sarežģīts. Ezis čūska, vārde iemieso cilvēka vēl nedzimušo formu, viņa formu. Tiešu saistību ar zemi, ar lielās pirmātas ķermeni, lielās pirmātas dzemdi. Nu varētu teikt, ka tas ēzis čūska varda vārda ir kā cilvēks pirms piedzimšanas. Un iniciācijas rituāla laikā šim cilvēkam, nu šim pirmcilvēkam ir jāiztur pārbaudījums, kura rezultātā viņš no šīs formas, no, no šī dzīvnieka, no abinieka, pārvēršas cilvēkā. Iegūst cilvēka formas, no eža kažociņā to kažociņu sadedzināt, tad viņam vairs nav citas izvēles, bet viņš ir izturējis visas cīņas un pārbaudījumus. Citos variantos, tātad čūs, piemēram pati sevi prasa sadedzināt, un tad pārvēršas par skaistu princesi, līdzīgi arī vārde pārtopu par skaistu princi vai princesi tajā momentā, kad šis tēls ir izturējis pārbaudījumu. Bet arī šis faktiski ir divos ceļos proti, tad, kad tas ezītis pats darbojas, tad mēs saprotam, ka šis iniciācijas process ir viņa paša pārvērtībai par cilvēku. Bet ir vesels pasaku klāsts, kur šo pārvērtību, tam radījumam nodrošina kāda cita pasaku tēla darbība, Tas var būt ķēreniņdēls, karaļdēls, trešajās tēva dēls un tā tālāk. Un tad ja viņš iztur to pārbaudījumu, tad viņam tiek dota iespēja savukārt to vardi, piemēram, pārvērst par princesi un dabūt kareļvalsti un visu pārējo, ko nu vienvēr pēc tādiem smagiem darbiem dabūt.
2: Tas ir tā, tā kā balva, ja?
0: Nu, tur, protams, var teoretizēt, ka var jau būt, ka pasaku korpusā kaut kas ir pazudis un kāpēc tad tā čūska, piemēram, ir čūska, vai tas teorētiski varētu būt gadījums, kad kāds nav izturējis iniciāciju un viņam ir tātad nācies palikt šajā zoomorfiskajā formā un tad nu kādam citam ir jāpūlas, bet nu tās ir tīras teorijas. Bet šeit jāsaka, ka nu, mēs sižetu ziņā varbūt arī, lai kā mums gribētos lepoties, neesam unikāli. Tie ir universāli sižeti, kas parādās visas Eiropas kontekstā un ne tikai Eiropas kontekstā. Tiem, nu, mēs zinām arī par ar medūzu, kas paskatās uz cilvēku, viņš pārto pakmenī. Līdzīgi arī latviešu pasakās varam atrast sižetu, kur ragana pārvērš cilvēkus akmeņos un kādam atkal ejot cauri šīm iniciācijas procesam, šī rāgan ir jāuzvar un jāpārvērš cilvēki atpakaļ cilvēkos.
1: Par pārvērtībām un maģisko dzīvnieku un cilvēku pasaulē latviešu mitoloģijā dzirdējam Zaneslātes baltauksni sižētā, taču turmākajās minūtēs pievērsīsimies puršonās tradīcijām vēsturē.
0: Zināmais jest
1: Vārdam ir liels spēks, tam ir ticējuši mūsu senči visā pasaulē. To pierāda buršanās tradīcijas, ko cilvēks ir piekopusi tūkstošiem gadu, uzticot savu likteni vai bēdu augstākam spēkam. Dzīvi mainīgā pasaulē, kurā cilvēks atstāts likteņa, varā noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc latviešu folkloras krātuvē vien ir vairāk nekā 54 tūkstoši buramvārdu variantu. Šīs tradīcijas un pašus buramvārdus ir arī šodien iepazīsim tuvāk, un tāpēc studijāju Folkloras un mākslas institūta pētnieku folkloristu Aigaru Lielbārdu. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka pavisam nesen ir aizvadīta starptautiska konference, kas veltīja tieši buramvārdiem un buršanās tradīcijām, attiecībā tur gan ar varu, gan reliģiju. Bet pirms mēs pievēršamies sīkāk par pašiem buramvārdiem un to, kādas tās attiecības dažādos laikos ir bijušas, es gribēju vaicāt, vai tas nozīmē, ka šobrīd arī starptautiskā mērogā šīs buršinās tradīcijas pētniecība ir kas ļoti aktuāls, vai šobrīd tāds, nu, kam pievēršas dažādās valstīs pētnieki un labi zināmā lieta vai, vai kā. Vūš pretēji, ļoti nezināma lieta.
3: Kā jau visas tēmas pētniecībā ir gan kaut kas zināms, gan pazīstams, un tāpat arī tā kā disciplīna pastāv, un pētniecība pastāv, tad arī vien, ar vienu kaut kas jauns tiek atrasts vai izzināts. Aktualitāte par buramvārdiem, es domāju, ka tā ir pastāvējis mūždiena, cilvēku sabiedrībās, bet tādā pētniecībā Latvijā tā ir ienākus pēc Padomju savienības sabrukumu Latvijas neatkarības, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas otro reizi, jo padomu laikā šī tēma bija tā kā slāpēta un klusināta un pat arī savā mērā Lielā mērā arī aizliegta nulūk, un tā tad var teikt 90. 2000. un šobrīd arī uh, Latvijā, Latvijā notiek buramvārdu maģijas un uh, tautas dažādu reliģijas izpausmu pētniecība.
1: Bet kas ir tie galvenie jautājumus, kuriem pētnieki grib atbildēt?
3: Uh, Jautājumi, es domāju, ka ir ļoti daudz tāpat kā jebkurā pētniecības disciplīnām, bet šī tematika saskaras gan ar vēstures jautājumiem, ar vēsturi, arheoloģiju, folkloristiku, protams, folkloru latviešu un ne tikai, nu, tādā plaši plaši ar dažādām kultūra pētniecības un kultūras studijām.
1: Bet vairāk tā vēlme ir uzzināt, kādi ir bijuši tie buram vārdi, un tad, nu, kurš, kurā brīdī un kā tos ir lietojis, vai tur ir kaut kādas dziļākas kopsakarības, ko mēģinu tur meklēt, tā kā jau es te piemanē, par to, ka līdzās pastāvēs gan reliģija, gan arī šī oficiālā vāra, un tad jautājums, kā tas viss sadzīvoja kopā, jo es pieņemu, Nu, tāda buršanās vairāk tiek pielīdzināta tā es nezinu, nu, nu, pagāna tradīcijai vai neobligāti?
3: <laughs> Jā, nu, katrā laikā um, ir rastas vai mēģināts rasts atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Starkaru periodā jau, buram vārdu, tradīcijas pētīja gan Kārlis Straubergs, mēs zinām, Pēteri Šmids un arī citi folkloras pētnieki un mitoloģijas pētnieki, un... Katrs laiks kā, mm, ir interesants ar, ar, ar jaunām tendencēm, ar jaunām, jauniem jautājumiem, uh, ar jaunu skatu uz šo pašu, varbūt, šo pašu uh, buramvārdu uh, tematiku. Un, uh, šobrīd mēs redzam, ka tā interese ir diezgan plaša arī Eiropā, Eiropas buram vārdu, mēs, nu, es pa visu pasauli nevarēšu tā plaši nosegt, bet tā, Eiropā, ko mēs zinām, kādā veidā mēs sadarbojamies, šī pētniecība notiek pastāv, un, un arī šī jau konferenci bija arī uh, vērsta uz to, lai mēs izzinātu, kā Burvāra tradīcijas, paši teksti un dažādas prakses, dažādi pielietojumi praksē laika gaitā ir mainījies un kas šobrīd ir aktuāls.
1: Ja mēs runājam par to, kāda ir tā tematika, nu skatoties tajā buramvārtā, es nezinu, klāstā, kā kājoi es teic, vairāk nekā 54 000 buramvardu varianti, ja latviešu folklors krātuvē. Tad saprot, ka liela daļa no tiem paredzēt dažādu slimību un traumu ārstēšanai, tā tad gan cilvēkiem, gan mājolopiem, starpīti, jā, ja, tas nav tā, ka tikai cilvēks cilvēkam. Un tad tālāk aiziet visu kaut kas, kas saistīts ar saimnieciskodarbību, protams, kamīlas maģiju, kaitniecību, un, es saprotu, ka pat zagšanu, pret zagšanu Citam, nu, cik dažāds ir tas buramvārģu klāsts un kas jums varbūt ir licies tāds visinteresantākais un neparastākais pašam kā pētniekam?
3: Jā, nu, jūs jau nosaucāt diezgan plašu klāstu šo te dažādu pielietojumu, dažādu uh, vajadzību, kam tika izmantot vai, un vai arī vēl joprojām tiek izmantot buramvārdi. Uh, Jāteikt, ka šis, šis skaitlis, ko jūs nosaucāt vairāk kā 54 000, tas ir veidojies ilgā laika pusmā, nu galveno kārta, latviešu folkloras krātuvē starpkar periodā, kad tādā folkloras Lašāk folkloras materiālu vākšanā bija iesaistījušies skolēni, skolas, un viņi aktīvi pierakstīja tātad folkloru, un arī buremvārdus no saviem vecākiem, vecvecākiem tos pierakstīja, tad sūtīja um, Latviešu folkloras krātuvei Rīgā. Un tā tas, tā šīs krājums ir veidojies, galvenokārt, jā, tātad uh, starpkaru periodā padomu laikā ļoti maz ir nācis klāt buramvārdu mūsu krājumā, un atkal tāda interese uh, sabiedrībā un arī vēlme piedalīties tādā folkloras vākšanas uh, saglabāšanās, kultūras saglabāšanas darbā ir arī tieši pēdējos gados, um,
1: Par to, cik sen ir šie buramvārdi, saprot, ka senākais pieraksts ir veikts 1584. gadā, kur konkrēti Rīgas Raganu prāvu protokolā tas ir minēts, un liekas, nu, uz visu citu tautu fona, ko jūs piesaucāt arī Eiropā, uh, šeit, gan tas apjoms, tas ir daudz vai maz, tas 1584, tas ir sen vai netik sen, proti, nu, kā izskatāmies, vai, salīdzinoši, tas skrājums ir labi apzināts pie mums? <coughs>
3: Jāteic, izskatāmies ļoti labi, ja, ja tā var teikt, jo mūsu krājums ir diezgan liels, jā, bet kaimiņiem, igauņiem mazāks, tas ir mazliet vairāk kā 10 tūkstoši, tekstu, vienību, lēšiem, lietuviešiem vēl mazāk, bet ir jāņem vērā tieši šī perioda skolu un skolēnu iesaiste, kas radīja šos daudzos variantus. Jo katra vienība, katras buram vārdu teksts, kurš ir pierakstīts, tas ir arī atsevišķi, atsevišķa. Tur var būt viņi ļoti līdzīgi blakus stāvoši teksti, bet tātad katrs veido vienu vienību un tā tas skaitlis lielais. Pat, ja Jā, tas, tas, ir tas, tas ir dažādi? Cits jau buram vārdu teksts, un tā tas arī lielais apjoms ir veidojies
1: un šeit mazliet, citā vēstures kontekstā bija sarunas, kur mēs runājām gan par to, kā arī dažādas tur. Tautas dziesmas tika vāktas. un padomam laikā, nu ka mēģināja ļoti daudz atrast tādus padomam varu slavinošas dziesmas, kuras varbūt tik daudz un cilvēki var paši arī tās izdomāja, vai šeit var novilkt robežu un teikt, ka tas, ko padomam laikā vāc tie skolēni, nebija tas, ko viņi paši izdomāja par kādiem būram vārdiem. Protams, vai var izsekot līdzi, cik ticsams ir tas ievaktais materiāls.
3: Jā, tas arī viens no tādiem pētniecības aspektiem saprast, kurā brīdī šis teksts ir bijis reāli pielietots vai kurā brīdī viņš tikai... Bija kā skolēnu rokrakstos pārrakstīts, lai iesniegtu skolotājiem būtu vairāk vai labāk atzīme un, un, un lielāks vākums, un kurā brīdī šis teksts patiešām tiešām figurējis.
1: Kā to izdarīt?
3: Nu, salīdzinot rokrakstus blakus vai, vai viens skolas vākumu vai viens klases pat vākumu, tad var redzēt, kā šie teksti varējies, un tur arī var atrast, ka dažreiz vienkārši tiek pārrakstīts ar mazām klūdām. Un, un tā tālāk. Tāpat arī tiek pārrakstīs no jau iepriekš publicētiem. Bet tas, jā, 30. gadu <coughs> skolānu vākumi un padomu laikā uh, praktiski ļoti maz pierakstīt. Uh, atgriežoties pie 1584. gada um, – Tas ir pirmais buramvārdi pieraksts Latviešu valodā. Tas ir noticis Rīgā. Rīgas kādā raganu prāvā ties protokolā ir pierakstīts šie te grūti atšifrējami, grūti salasāmie buramvārdi Latviešu valodā. Un arī nepilnīgi. Tas ir pirmais Latviešu valodā. Un tas nenozīmē, ka līdz tam vai pirms tam nebija buramvārdi latviešu valodā. Mēs zinām, ka tauta tradīcija latviešiem ir ļoti sena, un tāpat arī buramvārdi ir latviešu tauta formā, un, piemēram, asinsvārdi vai, vai, vai kādi citi, uh, un... Uh, Tātad šī tradīcija jau, protams, bija sanāka un pastāvējis vēl pirms šīta pieraksta. Un tas ir jautājums par pierakstīšanu, tieši par rakstīšanu tautām vai sabiedrībām, kultūrām, kurām ir sanāka rakstu tradīcija. Tam, protams, arī mēs šos buram vārdus atradīsim sanāk pierakstītas kautai sanajā Grieķijā, ģūdeisma tradīcijās vai... vai vai arī viduslaiku Eiropas tradīcijās, mēs atradīsim šos dažādus buramvārdus pierakstītas jau sanāk, un tas lielā mērā ir par rakstu un mutvārtu tradīciju. Ja mums Latviešu sabiedrībā rakstu tradīcija sa salīdzinoši vēlu sabiedrībā vai Latviešu sabiedrībā pastāvēja un tika apgūta, tad mums ir ļoti spēcīga mutvārtu tradīcija.
1: Bet tas, kā tās ir saglabājušās, tad no paudas paudzētos buramvārdus nodevi, kā es ne mūsdienās mēs teikti, nu, vecmām viņi zināja, ko tādu, vai tas ir tiešām zināms, ka to pielietoja, un tā bija gan vai tāda, nu, es nezinu, dzimtas mācību, ko turēja pie sirds un nodevu no paudzes pauzes. Cik daudz ir zināms par to laiku, kad varbūt to nepierakstīja, bet mutvārdos nodevu?
3: Jā. Um, nu, Buramvārdi atšķirībā varbūt no citiem kādiem folklora žanrie vai tekstiem ir mazliet sakrāls raksturs. Tie nav skaitāmi vai izmantojami tādās ikdienas situācijās. Nu, gan arī ikdienas, bet īpašās situācijās, piemēram, kādiem mērķiem, tad Buramvārdi mums ir kādas traumas ārstēt vai, 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 vai dažādas veselības likstas sarežģījumus vai saimniecībā dzīvniekiem lopiem kas notiek, un tad mums ir dažādi mūsu tradīcijā, ne tikai mūsu tradīcijā, bet visā Eiropas tradīcijā ir dažādi buramvārdi un šīm uh, dažādām vajadzībām. Tātad tie ir īpašas reizes, īpaši gadījumi, ar kuriem, protams, neviens labprāt nesaskartos, varbūt lielā mērā, un tie ir traumatiski, un tad šie buramvārdi ir kā vien daļa no kaut kādas ārstniecības, cietniecības pieredzes.
1: Bet Cik daudz, tad, es zinām, stētie, izklausījās kaut kas līdzīgs, vai tie, arī fiksēti kā tautas dziesma, kāda četrinde vai kāda cita, es nezinu, rakstīts tur vārdu izkārtojums. Uh, tas ir kaut kāds, es nezinu, transam līdzīgs kaut kāds stāvoklis, kurā cilvēki ir nonākuši un kaut ko tur runājuši. Ko mēs zinām par to, kā tā buršanās tur notika un kā tas viss izklausījās?
3: Nu, lielā mērā tas, kas nav pierakstīts vai ko... Mm, ticējumos vai latviešu folklorā mēs neatrodam, tad tā būs tāda uh, interpretācija par to, kā varēja būt, jo tomēr uh, arī folkloristika ir zinātne, un tomēr jāpieturās pie kādiem rakstītiem vai, vai drošiem, vai samērā drošiem avotiem. Ja mums, ja mūsu kultūrā trūs šo datu, tad mēs varam paskatīties blakus tautās varbūt mēs kaut ko atrodam līdzīgā tradīcijā, kā šie buramvārdi tikuši izmantoti. Piemēram, Iezvītu uh, priesteris Martins de Rio un teorētiķis 16.–17. Uh, uh, Mijā uh, Spānijā domājams jau aprakstīja veidu, kā ārstēt uh, zirgu vīveles, piemēram, savukārt šādu pašu līdzīgu tradīciju, līdzīgus paņēmienus un līdzīgu tekstu mēs atrodam vēl 20, piemēram, 20. gadsimta sākumā šeit Latvijā, un tas ir uh, vīveles, man liekas, zirgiem uh, tā ir tāda tautas ziedniecības vai ārstniecības ļoti tāda viena no izplatītākajām vai zināmākajām vainām, pie kurām tad tiek meklēts vārdotāja palīdzība. Tā.
1: Kas bija šie vārdotāji? Tad tie, kas šos buram vārdus izteica vai šo buršanos piekopa, tie bija nu, tas, ko citos laikos mēs saucam ragana vai kādi īpaši tur ziņkniec, es nezinu, zīlniece vai, nezinu, katrā ģimenē gan arī vai pa vārdotājiem pašam bija. Nu, Protams, kā cilvēki saprata, kurš tad to nodarbojās?
3: Jā, Ir tradīcijās, latviešu tradīcijās, paredzēts, vai, vai tradīcijās tradīcijas parāda, kādā veidā tiek iegūts vai pārmantota šīs zināšanas, bet nebūt arī ne visi, kas varēja ārstēt dažādas vainas vai, vai, vai mm, pielietot šos buļbuļsvāru vārdus, zināja vārds, Ne visi arī bija tādi plaši vai lielākā sabiedrībā izslavēti ārstnieki vai dziednieki. Un savukārt skatoties pagātnē vēsturiski, mēs redzam, ka ļoti daudz buramvārdi, kurus latvieši izmantoja un tie ir pierakstīti vēl tādā starpkara periodā, iesniegt latviešu valkraus krātu, mēs redzam, ka tie ir tādi plašākā Eiropas areālā jau varbūt 12.–13. gadsimtā sastopami buramvārdu, buramvārdu teksti. Un uh, tad mēs uh, varam secināt, ka šī, šī <coughs> mūsdienu, nu ne mūsdienu, tātad 19. gadsimta latviešu buramvārdu vai vārdošanas tradīcijas ir uh, iegūst tādā plašākā kultūras areālā un arī ir ļoti cieši saistīte ar uh, kristietības uh, tradīcijām, tieši ārstēšanas iedināšanu, jo piemēram, apvārdot sāli vai apvārdot ūdeni. Tā bija tāda pamata lieta, kādā veidā viduslaiku priesteri gan dziedināja slimozi, gan arī veica dažādas attīrīšanas vai garu izdzīšanas un tā tālāk. Un mēs redzam, ka vēl 20. gadsimtā šādā pašā veidā arī darbojas... Ziednieki vārdotāji, tepat mums Latvijā, un viņi apvārdo sāli vai apārdo kādas vielas, ar ko var, ko var, ko var pēc tam izmantot, ārstējot slimo vietu vai, vai kādu uh, izvairīties vai tikt vaļā no kādas nelaimes.
1: Es tieši gribēju vajadzēt, kādas bija tās baznīcas un kristietības attiecības ar šādu praksi, bet tad cenā, ka patiesībā tajā pašā kristietībā tas nebija svešs?
3: Protams, ka nebija svešs. Mūs, Mūsdiena kultūra, uh, Ja mēs neskatāmies uz pagātni ļoti romantizēti, tomēr tā ir dažādu kultūru, dažādu ietekmju um, sajaukšanās, līdzās pastāvēšana un savstarpēji ietekmēšanās. Un mūsdienu tādās kultūrā uh, arī to starp buram vārdos mēs redzam tātad dažādas pagātnes ietekmes un um, kristietības tradīcijas, Viduslaiku dziedniecība, ārstniecība nav sveša, teiksim tādā, ir palikusi pārveidojusies, bet tomēr palikusi arī vēl 19. 20. gadsimta tādas tautas tradīcijas lietojumā.
1: Bet to laik, piemēram, ja mēs runājam par tos kristietības sākumu varbūt periodu Latvijas teritorijā, Es saprotu, pareiz līdzās sadzīvoja gan tā kaut kāda buršanās un tās buram vārdu dziedniecības prakses baznīcā, un arī tajā tautas, es nezinu, vai medicīnā vai tautas, nu tā ārpus kā baznīcas jā, kaut kādā līmenī. Un kā, kādas bija tās attiecības, proti vai baznīcē bija pieņemams tas, ka varbūt līdzās ir kaut kāda tur tautas tradīcija, kā ārstēt kaut ko vai kā, no, kaut kā izvairīties savu par labu? Vai ir zināms par to? Vispār?
3: Jā, nu... Kaut ko mēs zinām, mēs varam balstīties uz arheoloģiju uz, uz kādiem vēsturiskiem avotiem, kaut vai Indriķa hroniku vai vēl kādām, uh, kur ir minimālas ziņas, un no tā mēs varam kaut ko secināt, bet uh, uh, tā droši gūt plašāku priekšstatu par to, kā bija, to mēs īsti šobrīd nevaram. Mēs varam no detaļām kaut ko izsecināt uh, par to, kāda bija tā ārstniecības prakse. Arheoloģija saka, ka 10. 12. gadsimta um, um, trepanācija vai asins nolaišana uh, bija zināma Latvijas, latviešu uh, mastautu, mastautām. Uh, tāpat mēs arī zinām, ka dažādus buramvārdus arī jau Indriķa kronikā piemina, uh, kā tikuši izmantoti uh, no kristīgās ticības sludinātāju vidu. Tā kā, mēs redzam ka līdzīgas tradīcijas vai medicīna taudus medicīna ir pastāvējis gan latviešiem, kas vēl uh, varbūt ar rietumu kristīgo tradīciju nebija pazīstami, tāpat arī šiem reliģijas sludinātājiem bija zināmas dažādas dziedināšanas metodes un paņēmieni.
1: Nu, Protams, tas līdzās sadzīvoja, tas pastāvēja gan vienā, gan otrā pusē jau arī pirms tās kristietības parādīšanās šeit un savukārt kristietība vienākot tāpat neslīdz šīs te dziedniecības tradīcijas.
3: Jā, bet es negribētu teikt, ka mēs varam šķirt vienu vai otru pusi, jo Atnākot katolicismam, agrīnājiem katolicismam Latvijas teritorijā, mēs zinām, ka daļa Latvijas jau bija pazīstama ar Austrumu pareisticīgo baznīcu. No, un, kā, mēs nezinām, cik tā mēs varam atkāpties pētot arī šīs tradīcijas.
1: Kā ar tiem vēlākiem varbūt, laikiem vai, nu jā, jebkurā patiesībā laikā, uh, vaznījas viena puse, bet kā ir ar to, nezinu, kādu citu vāru, oficiālo vāru, kas, nu labi, mēs zinām par padojumu savienību, ja, tur bija pilnīgi noteikti pat pētniecībā ļoti grūti laiki uh, par buram vārdiem. Kāda tā bija no valdnieku puses?
3: Nu, te jāskatās, ka dziedināšana un arī mūsdienās konvencionālā medicīna tomēr ir no vienas puses tāda labdarība, no otras puses tas ir ienākumu gūšanas avots. Un uh, ienākumu gūšanas avots nereti tiek kaut kādā veidā normēts. Un uh, kristīgā pasaule, kādu mēs... Askatoties kas bija vienlaikus gan ekonomiskā, gan uh, garīgā, gan, gan laicīgā vara, viņa arī noteica to, ka, ko drīkst vai kādā veidā drīkst ārstēt. Un, ja šī ārstēšana uh, priekšroka tiek dot piemēram katoļu uh, priesterim viduslaikos vai mūkam, tad... Uh, Tas ir arī ienākumu gūšana savos jo par, par noteiktu pakalpojumu tāda darītiek saņemta samaksa, tāpat arī viduslaiku Rīgas amatušrāgas, kas aprakstīja, ko drīkst darīt latvieši, vai tie ir pirtnieki, vai tie ir ķirurga palīgi, kur drīkst nolaistās asins vai arī kaut kādas sarežģītākas operācijas veikt. Bet, jā, no vienas puses tā ir ienākumu ja gūšana, bet arī no otras puses tā ir medicīnas attīstība, kas attīstās ar jauniem paņēmieniem un iet uz priekšu. Savukārt, tautas tradīcijās nerad ir tā, ka šīs sanāku laiku paņēmieni vai iepriekšējā, var teikt, paņēmienu prakses, viņu. ilgāk saglabājas. Tātad tādā plašākā sabiedrībā vai tautas tradīcijās uh, uh, progresis ir lēnāks. Tā ir konservatīvāka.
1: Runājot par to, kas ko ārstē un ar kādiem vārdiem, vai tā ir tiesa, ka uh, populārajā kultūrā tiek ļoti bieži dzirdētais vārds, abrakadabra, abra", patiesībā ir saistīts ar druģu un citu slimību ārstēšanu, vai tā ir tiesa un Kas ir zināms par šo te vārdu, no kurienas mums tas tāds?
3: Jā, tā, tā sanākā vēstura ir joprojām neskaidra un neatrisināta. Abra, kad Abra tas ir, tā teikt, pētniecībā viņu sauc par palindromiem šādas te burtu uh, savirknējumus, kuri iegūs arī kādu geometrisku formu, tāpat arī Satora, Arepo un vēl dažas citas formulas. Tām ir sanāka vēsture. Uh, Vai jūdeismā, vai antīkajā kultūrā, kur, kur arī šīs te pielietojums nevienmēr skaidrs, bet viduslaiku, viduslaiku praksē šis abrakadabra, jā, ir kļuvis par druža vārdiem un tāpat arī um, pret traka suņa kodumiem.
1: Bet no kurienas tieši šis burtu salikums, tas nav zināms, un kā, kad ir tā izcelsme kaut kur senākais fiksētai šis lietojums? No nu, viduslaikos katrā ziņā tas jau ir izputīts. Jā, redz, kā ar tieši druģi saistīto tad dārstēšanu arī traku suņu kodumiem, jā, interesanti, vai arī uz trakām labsām tas varēja strādāt tajos laikos, bet mēs runājam vairāk par to ārstniecību, bet jau saruna sākumā teicām, bija jau arī tās citas kategorijas, un saprotur. ugunsgrēku dzēšanai un daudz kam citam labi ieskaidrs, ka ar to dziedniecības pusi nodarbojās gan tie dziednieki, gan arī kristīgaj baznīcā cilvēki, un tad, nu, tika novirzīti, kas, kas par ko atbild, kā ar tām pārējām sadzīves situācijām, nu, tur, piemēram, jā, ugunsgrēki, vai tur, es nezinu, pieburšana, vai kas tur saistībā ar kautām mīles lietām, kurā brīdī kurš ar to nodarbojās, un kā tur sadalītos pienākums?
3: Jā, nu, grūti pateikt, <laughs> cik kurš ar tādā pagātnie vai šobrīd, teiksim, šķiro dažādas jomas, bet... Um,
1: nu, vai tas bija tā, kā katrai ģimenei gandrīz sava? Es nezinu, tradicionāli droši vien teikt, tur kāda vecmāmuļa vai kas, kas ar to nodarbojas, bet jautājums, vai obligāti vecmāmiņi, ja, kas ar to darbojas?
3: Jā, tieši tā. Katrā, nu, varbūt ne katrā, bet lielā mērā tādā lauku sabiedrībā, vai kādu, kādu mēs to cenšamies redzēt Latviešu sabiedrību 19. gadsimtā, tad var teikt, ka uh, Katrā saimē, vai gandrīz, bija kāds cilvēks, kas spēja palīdzēt dažādos, nu, varbūt nelielos, bet tā ārstēt mazus ievainojumus, arī tāpat saimniecībā, lokkopībā, jo mums ir ļoti daudz dažādu vārtu, dažādām vainām, dažādām, tie ir vairāk kā 60-70 dažādi mērķi, Kam var tikt pielietoti buramvārdi. Un, un lielā mērā tās ir dažādas dziedināšanas, bet, protams, mums ir arī lāstu vārdi, mums ir arī um, dažādām mīlas likstām vai attiecībām uh, piesaistīt citu cilvēku uh, simpātijas, uh, Un tāpat arī dažādos um, savaldīt, piemēram, dabas spēkus vai, vai pērkonu, apturēt vai apturēt ugunsgrāku. U, u, jā, tā ļoti plašam plašam, plašam jomām un plašai tematikai ar kādu varēja tājai 19. gadsimtā cilvēki saskarties. Nu, ne tikai. Protams, mūsdienās mēs jau lietojam daudz citas vielas lietas un zvanam ģimenes ārstam un
2: Un Un glābšanas dienas piemē, ne?
1: Var teikt, ka tādi ārsti un glābēji vienā personā viduslaikos bija šie cilvēki, pie kuriem vērsās konkrētajos gadījumos, bet vai kad, kādā brīdī netika šie cilvēki, nu piemēram, jūs teicāt, katrai ģimenei gadrīz vai savu zināmais cilvēks, tika uztvērti kā tādas raganus, pret kurām vērsties vai proti, ka tas tika saistīts ar kaut ko nu, tā kā negatīvu un ko to darīja slepus vai kā citādi.
3: Jā. Nu, šeit atkal jāskatās vēsturē ar, uz raganu vajāšanas tradīcijām, kā tās rodas un, un, un kurā virzienā un kā tās nonāk Latvijā. Ja mēs zinām, sāk, pirmās raganu vajāšanas uh, uh, iedibināja katoļi ar, ar uh, tātad raganu veseri, un vēlāk uh, Latvijas teritorijā raganu vajāšanas realizē tieši luterāņu puse, kad uh, 1582. 18, gadā uh, Latvijā tā ienāk Stefans Batorijs, Latvija tiek pārdalītas starp luterāņu un katoļu ietekmes uh, daļām, un tādaļa, kas, kas sanāk vai agrāk ilgūs gadsimtas bija uh, katoļu par. Raudzībā. Tur arī, protams, šīs te uh, vārdošanas, ziedināšanas tradīcijas bija cieši sajaukušās ar tautas tradīcijām un pastāvēja. Un ienākot vai nodobināties luterāņu kārtībai, kā katra jauna kārtība, tad arī tiek revidēti iepriekšēji ieredumi un to arī dažādas tradīcijas. Un... Uh, Šīs vajāšanas bija viens no jaunās kārtības iedibināšanas paņēmieniem, un tās vērsās pret uh, iepriekš pastāvējušam vai lietotām praksēm sabiedrībā, tostarp arī dziedināšanu un vārdošanu, ko uzskatīja tātad, vai, vai plašāk pret katolicisma, uh, reliģiju vai, vai ticību, uh, ko uzskatīja Tā kļuva par maģiju un, un, un tā tad vajājamu. Nu, Pēc no, maģiju tādā sākās jā,
1: tā Mums, dēmžēm, jau jāliek punkts sarunai. Gribējās vēl pavaicāt, nu, līdzīgi kā tas Abraka Dabra ir kaut kas, kas tiešām populārajā kultūrā ir zināms ārpus arī Latvijas teritorijas. Vai ir kāds vārds vai, nezinu, teiciens vai, vai burtu savirknējums jūs kas būtu raksturējams kā tāds no nu, populārais latviešu buram vārdu klāstā? Kas ir tāds piemērs, kuru noteikti varētu minēt, nu, kas būtu jā, latviešu buramvārdu neatņemams sastāvdaļa.
3: Es teiktu, jā, <laughs> jūs apmeklēt Latviešu folkloras krātuves Garamantas digitālo arhīvu. Tur ir arī um, Latviešu buramvārdu digitālais katalogs, tur jūs pēc grupām, pēc, dažā, pēc dažādām vainām, pēc pielietojuma varētu atrast arī dažādus buramvārdus ko papētīt, paskatīties interesentiem, varbūt arī praktiķiem. Bet kas tāds tieši latviešiem raksturīts, tas ir latviešu tautas dziesma, kas jau pat par sevi ir tāds simbols, simbolisks tautas poēzijas, tautas dzējas paraugs un arī buramvārdi ir šajā tautas dziesmas metrā, stilistikā un Manuprāt, tas ir burvīgi. Tas nozīmē to, ka burvju vārdi Latviešu sabiedrībā ir. Burvāra tradīcijas pastāvējušas tikpat ilgi vai tikpat senas, kā arī latviešu tautas dziesmas.
1: Katrā ziņā garumā, ir tās vietne, kurā ir jāskatās tiem, kam interesē konkrēti piemēri. Paldies jums par šo sarunu. Es saprotu, ka pētniecība vēl ir tikai savā sākuma punktā, ja jau ļoti daudzas lietas tiek pētītas un starptautiski arī par to tiek diskutēts. Lai veiksim visos tālākajos pētījumos. Un atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks Folkloris. Aigars Lielbārds. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paul Gulbinska par mūziku gādā ģirds Biš, skaņrežijā bija Kristīna Dēle, bet studijā ar jums kopājas Sandra krop un vēlot visiem veiksmīgu dienu, no jums atvedos līdz rītam.